0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 26 de enero de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmecor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast en Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Yo tengo varias cosas para comentarles En principio llega a la Argentina el nuevo Moto E7 eh, anunciado en el gk 42 que está en la India, con una durabilidad de grado militar y bajo precio. El primer móvil con sensor de desbloqueo facial bajo pantalla llegará muy pronto. Nuevo fallo en TikTok, millones de usuarios afectados. Precaución en un virus que se está corriendo por WhatsApp. Millones de números de teléfono filtrados de Facebook que han expuestos en un bot de Telegram. El nuevo Motorola HS, disponible con características y precios. Y por último, Twitter compra Review, una plataforma de newsletter digamos este, con contenido de forma eh, prioritaria. A ver, vayamos en primer lugar al Moto E7. Un dispositivo que ya estaba disponible en Brasil y que bueno hoy lo tenemos disponible en nuestro país. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas HD Max Vision en HD+. ¿Qué más? Una resolución en 20 novenos eh, Incluye una batería de 4000 mAh Un microprocesador eh, Helio... El, no, Helio no estoy diciendo cosas. O sea, el microprocesador es el mismo que el Moto E7 Plus Así que bueno, tiene un 430 ¿Qué más? Eh, tiene una, el logotipo de Motorola con el lector de huellas en la parte trasera Un botón de asistente incluido eh, El equipo está disponible en Argentina en dos colores en gris mineral y azul acuarosa rosa eh, a un valor de 20.999 pesos. Es el dispositivo, está disponible desde motorola.com.ar. Un muy buen equipo que tuvimos la posibilidad de probar y sortear el Moto 7 Plus y la verdad el Moto 7 Plus nos gustó muchísimo. Este tiene una cámara de 48 megapíxeles. Eh, digamos este Es un dispositivo eh, con buenas prestaciones técnicas. Es una cámara de selfie frontal de 8. O sea, tiene buenas características técnicas. Un poquitito más abajo eh, que el otro dispositivo. Pero digamos este, interesante, obviamente. Así que bueno, esto sería un poco la noticia del día de hoy de Motorola Argentina. Después tenemos que el G-India ha anunciado un nuevo teléfono en el GK42 un teléfono que tiene grado militar o sea que permite golpes de hecho también tiene una cobertura en pantalla de dos años si se te llega a romper te la cambian digamos, este, sin cargo eh, es un dispositivo pensado eh, para utilizarlo fuertemente eh, a un valor económico de 123 dólares o sea es un dispositivo económico de gama baja Está disponible en Flipkart desde el 26 de enero en verde y gris. Eh, tiene una pantalla, eh, digamos, IPS de 6,6 pulgadas, 720x1600. Un chipset Mediatek Helio P22, 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno. Una cámara principal de 13 megapíxeles. Una ultra gran angular de 5 megapíxeles. Una macro de 2 y una cámara de sensor de 2 con profundidad. Una selfie de 8. Eh, la verdad... Tiene muy buena performance en cámara O sea, como habrán visto Las cámaras son bastante interesantes y tiene cuatro cámaras, algo extraño para la gama baja, o sea, un Helio P22, o sea, pero bueno, es un dispositivo interesante. Tiene jack de auriculares 3,5, un botón para el asistente de Google, el lector de huellas laterales en el lateral, 4000 mAh de batería y, como les dije, la conformidad de las 1000 Stead 810G para mayor robustez. O sea, que es un dispositivo interesante para la gama baja, con un valor, como les dije, de al cambio en, en euros. Eh, de 123, o sea, 123 euros y 150 dólares. Disculpen, me confundí con la moneda. Eh, en rupias, este, en, en la moneda, eh, que no me acuerdo cómo es la moneda india, ya se me hizo una laguna con, la, con las monedas, de 10.990 eh, la moneda india. Así que bueno, estaremos eh, hablando de 150 dólares, 123 euros, eh, todo al cambio, digamos, haciendo la, la comparativa. Así que bueno, un dispositivo interesante. Después nos encontramos con que hay un, eh, una empresa, una empresa que se llama Trinamix, eh, que está por presentar en, en el final de febrero va a estar presentando eh, un nuevo sensor eh, para la, digamos, este, el desbloqueo facial de los dispositivos que puede estar ubicado debajo de un panel OLED, o sea recordemos el primer dispositivo que tiene cámara debajo del panel OLED, es el, el ZT Axon 20 5G. Eh, está disponible en, en, digamos, este, en España, en Europa, en Estados Unidos y digamos, en Asia también eh, Es el primer dispositivo que tiene este, este, esta particularidad Trim, Trinamix ha presentado un sensor desde bloqueo facial 3D Que se puede situar debajo de la pantalla o OLED como les decía Un sensor que, permite, que permitirá hacer que un teléfono eh, sea todo pantalla Y que sea mucho más cómodo en un futuro cercano en dispositivos Android no sé si este, este sensor lo está pensando la gente de Apple, pero bueno, me parecería extraño realmente que Apple lo esté poniendo en principio. Eh, pero digamos este, estaremos atentos a si hay algún cambio desde ese sentido. El desbloqueo facial bajo pantalla de Trinamix destaca por el uso de datos. Además de capturar la luz infrarroja con un patrón de puntos, la tecnología utiliza una función llamada Beam Profile Analysis, a la lista de perfil de rayos o destellos que permite medir la distancia y el material. Según la firma, ofrece el mismo nivel de rendimiento que sistemas como el TOF clásico. En este caso, el único requisito importante es usar una pantalla similar al ZTE eh, que, utiliza, este, que ha utilizado el móvil, el Axon, como les dije. Bueno, es, es, un, es un lente, es un sensor que va a estar ubicado debajo de la pantalla y que bueno, lo estaremos viendo calculo yo para finales del 2021 o a principios del 2022 en dispositivos, es una tendencia que vamos a estar tocando este año vamos a ver más dispositivos, no solamente el acción de ZT, sino que vamos a ver más dispositivos, la gente de Samsung está trabajando más dispositivos eh, con sensores bajo pantalla, sensores de fotos, o sea, no, o sea, en principio bajo pantalla y estos sensores, digamos, faciales para detectar, eh, digamos, el rostro y poder desbloquear el equipo, seguramente lo vamos a estar viendo en una segunda etapa, eh, seguramente a final de año o a principio del 2022. Pero bueno, estaremos atentos, obviamente, informando cualquier tipo de novedad que se vaya dando. Nuevo fallo de TikTok. A ver, TikTok es una red de millones de usuarios alrededor de todo el mundo... ...y millones de usuarios están afectados por un fallo... ...un fallo de seguridad o privacidad. Eh, y que digamos este, la compañía anunció recientemente cambios para mejorar la privacidad... ...pero una vulnerabilidad crítica descubierta por Checkpoint... ...ha puesto en peligro los datos de millones de usuarios. El fallo descubierto afecta a la aplicación móvil eh, de una manera muy fuerte... En concreto, digamos, este, vulnera eh, digamos, este, la forma de encontrar amigos en TikTok, a través del cual un ciberdelincuente podría acceder a la información del perfil de un usuario, incluyendo número de teléfono, nombre, foto de perfil, avatar o ID únicos. Con ello podría tener una completa base de datos para luego venderla o utilizarla con otros fines maliciosos. A ver, esto es un error y un problema. La solución, les digo, arranco por lo primero. La solución es actualizar. Porque ya TikTok ha solucionado el problema. O sea, la brecha de seguridad la solucionó. Lo que hay que hacer es actualizar la actualización. Me salió un verso, versito. El actualizar eh, la última versión de TikTok. Con la última, digamos, este, posibilidad que tenemos para instalar. Y así solucionar el fallo de seguridad. Esto sería lo más importante y digamos esta la solución al, al problema eh, también se ven afectados eh, también usuarios eh, con su número de teléfono o sea la verdad es un problema bastante grave y como no se termina robando la información eh, así que bueno lo, lo importante es que está subsanado el fallo y que hay que actualizar la aplicación eso es lo más importante a tener en cuenta en el día de hoy y el problema grave se sucede con, con whatsapp pero en definitiva eh, es por un error del usuario. Y les digo por qué por un error del usuario. Porque se está propagando eh, digamos, de una forma bastante grande en una cantidad de usuarios. Eh, digamos, por la glete mensaje instantánea Whatsapp. Descubrieron un nuevo malware. Eh, que está eh, digamos, propagándose mediante un mensaje publicitario eh, que se envía de un usuario a otro. L una información procedente de The Hacker News... Eh, ...que se hace eco de un informe publicado por el investigador de antivirus EZ Lucas C.T. Panko... ...confirma que hay un nuevo malware en Android que se propaga a través de WhatsApp... ...simplemente respondiendo a cualquier notificación de un mensaje de esta aplicación... ...que aparece como un enlace a una aplicación maliciosa de Huawei Mobile. Sí, eh, bueno, te explica también que hay varias aplicaciones que hay que desinstalar... Este malware se aprovecha de una función de respuesta rápida de WhatsApp que permite responder un mensaje directamente desde las notificaciones para enviar una respuesta o un mensaje recibido automáticamente. Al hacer clic en el enlace que le llega en el mensaje, esto redirige un sitio muy similar a la tienda de Google Play, o sea, la Play Store famosa. Y ahí automáticamente se instala el software malicioso. Esto es un poco complicado, o sea, y va a tener este da permisos de acceso a notificaciones, eh, ejecutarse en segundo plano, mostrar sobre otras aplicaciones, o sea, le permite muchas, este, muchos permisos, le está permitiendo este, este software y esto genera eh, una complicación al usuario. Según el propio Stefanenko, la versión actual de este malware es capaz de enviar respuestas automáticas solo a, nuestro, a nuestros contactos de WhatsApp. Una característica que se podría extender a otras aplicaciones de mensajería que también cuentan con la función de respuesta rápida desde las notificaciones. Así que, en principio está pasando por acá. A ver, lo que yo siempre digo... Y digamos, este como consejo que les puedo dar a los que están escuchando, yo sé que muchos ya me han escuchado decirlo siempre, muchas veces lo he, lo he informado, lo he dicho, es que no hagan caso de los mensajes de WhatsApp que reciben. La gran mayoría de mensajes de WhatsApp que reciben, si no es un mensaje que les dicen, mirá Ariel, mirá este video porque está bueno por tal cosa. O sea, o está quiero decir dirigido el mensaje a la persona, o sea, está dirigido a ustedes. Si no está dirigido a ustedes y es un mensaje bulk así que envían a un montón de usuarios, no le presten atención. No hagan clic en el video, no hagan clic en la imagen, no hagan clic en el enlace. Lo más importante es no hacer clic en el enlace para que no se instale absolutamente nada en el navegador, que no se instale absolutamente nada en el dispositivo. O sea, es muy vulnerable en ese sentido. O sea, es un malware que se instala por una acción nuestra que nosotros, este, eh, por... Por, digamos, por un momento digamos, de, de, que nos toca desprevenidos, hacemos clic al lugar que no tenemos que hacer. Entonces este siempre tengan en cuenta que cuando van a recibir un mensaje que sea de forma puntual hacia ustedes. Y si es hacia ustedes, ahí sí lo revisan y lo miran. Porque supuestamente ese enlace lo recibió una persona, o sea no fue un mensaje automático. No fue un mensaje automático como esto que está enviando WhatsApp ahora. Tampoco es un mensaje bull que lo envían a un montón de usuarios de la misma red social, o sea, del mismo sistema de mensajería, sino que es un usuario, es un, es un mensaje que les, les envían a ustedes de forma particular. Estos sí hay que darle importancia, a los otros hay que tratar de no darles importancia, porque o es una fake news. O es un enlace malicioso. O es un phishing, O es un malware. O es algo que en, en definitiva nos termina perjudicando de alguna forma. O sea, de alguna forma u otra nos termina perjudicando. Así que estén muy atentos a este tipo de cosas como tampoco hacer clic a los enlaces de, de, de home banking que revisen, que reciben sino hacer clic en el digamos cuando entramos al navegador entramos a la página de nuestrobanco.com bueno nuestro banco.com entramos y ahí hacemos clic a los enlaces no hacer clic en un enlace que recibimos de un banco tampoco así que bueno eso es un poco las este, opciones el correo electrónico y la mensajería instantánea el correo electrónico era era digamos este en un paso previo hoy por hoy se está migrando mucho al malware y se está migrando mucho al engaño en las redes sociales y en lo que tiene que ver con mensajería instantánea mucho mensajería instantánea se está digamos este enviando malware así que bueno estén atentos y no caigan en la trampa millones de usuarios de teléfonos filtrados de facebook que han expuestos en un bot de telegram a mí esta noticia sinceramente hoy la publiqué y cuando la publicaba lo primero que pensaba era que se estaban de alguna manera, o sea Facebook lavándose las manos eh, con el problema de la privacidad que tiene, eh, que tiene WhatsApp, o sea con el problema que van a implementar la privacidad en mayo. Y de alguna manera quieren decir no Facebook también tiene problemas. O sea, bueno, no sé. Me pareció medio extraño. O sea, a ver, quizás es simplemente una digamos este eh, algo mío que lo, lo pienso y que quizás es, lo estoy compartiendo con ustedes. Y estoy errado. Obviamente es una opinión personal. Eh, no es nada este, que pueda decir es oficial. Simplemente es una opinión relacionada a la noticia. Eh, a ver. El problema de Facebook de la brecha de seguridad se encontró en el 2019 y se solucionó en el 2019. Eh, con lo cual se accedía a los números de teléfonos de 533 mil millones de cuentas se filtraban gracias a un ataque masivo. Y ahora el acceso de dicha lista es aún más sencillo ya que cualquiera puede conocer el número de teléfono de un usuario de Facebook afectado por la filtración con un solo bot en Telegram. O sea, con enviarle un mensajito a un bot de Telegram. Recibís el número de teléfono de la persona que querés conocer. A ver, esto eh, en principio es muy simple. Pero tiene un, un costo. O sea, el costo es que está cobrando. A ver si encuentro los valores. No, no quiero equivocarme y hablar de memoria. Eh, o sea, tiene un costo eh, que hay que pagar para poder acceder a, digamos, este, a, a la información. 20 dólares. Por una consulta unitaria. O sea, si quiero conocer el número de teléfono de una persona específica. Voy a conocerlo pagando 20 dólares. O 5 mil dólares por un acceso masivo de 10.000 créditos. Esto es lo que están cobrando. Seguramente el bot de Telegram va a desaparecer. Hoy les digo esto. Y en algunos días seguro ese bot de Telegram desaparece. Porque lo reportan. Y termina desapareciendo. Mientras tanto sigue siendo funcional. Y algo importante, ustedes me van a decir Ariel, estamos, estás hablando de datos del año 2019 Estamos en el 2021 A ver, es cierto eso Pero tengan en cuenta algo muy importante ¿Cuántas veces ustedes que están escuchando Cambian el número de teléfono en años? O sea, ¿lo cambian una vez por año el número de teléfono? ¿O lo tienen desde hace mucho tiempo? Yo lo tengo hace más de 10 años Así que eh, me parece que es un poco delicado eh, Porque mi número de teléfono también está disponible Siempre y cuando lo haya puesto la red social, que seguramente sí lo puse, no lo recuerdo, pero seguramente sí lo puse. Y otro punto otro punto importante, es que la información que están sacando, después la pueden utilizar para otro tipo de, digamos, de, de función. O sea, pueden hacer un montón de cosas con nuestra información, así que tengamos, eh, tengamos un poco de privacidad. Y lo, digamos, este, lo más importante que puedo decirle al, en relación a esto es cómo prevenirse. O sea, la forma de prevenirse es muy simple. Utilizar el sistema de doble autenticación en, en Facebook. porque qué? Eh, porque al tener nuestro número telefónico pueden validar la cuenta. Entonces, si tenemos doble sistema de autenticación, va a ser difícil que validen la cuenta porque van a necesitar un token que lo tenemos nosotros instalado en nuestro teléfono y vamos a tener que poner un número con 6 dígitos. O sea, con lo cual va a ser más difícil poder acceder. Así que bueno, eso tengan en cuenta los, este, digamos, este, los, los más... Eh, los más quisquillosos con la seguridad el, la ide Lo ideal sería que todo el mundo lo tenga Un sistema de doble autenticación en Facebook, en Twitter, en Whatsapp en, en todo, en Gmail, en Hotmail, en Outlook En todo, tengamos un doble sistema de autenticación Esto lo tengamos en todo porque es la mejor manera de prevenir O sea, ponerle capas de seguridad a nuestros datos que son importantes... ...y que no queremos que otros accedan a los mismos. Así que sería lo más importante. Y antes de avanzar por otra noticia... Eh, ...quiero decirles que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon... ...en www.patreon.com.aradiogeek... ...y www de un dólar en adelante. Y bueno, me quedan dos noticias. Nuevo Motorola HS... ...que supuestamente va a tener otro nombre... Eh, en el resto del mundo Porque se anunció en China eh, Lenovo lo anunció en China Lenovo recuerden que es la marca detrás de Motorola Y, y bueno, o sea, es un dispositivo muy interesante Que es el primero que trae el microprocesador eh, Digamos el Qualcomm 870 Es el primero que lo trae en 5G Y el modelo que va digamos, este, a salir de China Supuestamente sería el Moto G100 Eso sería lo que hasta el momento conocemos ¿Qué características tiene? Tiene el micro como les dije el 870 de Snapdragon, viene con 6 GB de RAM de memoria con 128 de almacenamiento interno o 8 GB de memoria con 256 de almacenamiento interno Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas Full HD+, de 1080 x 2520 Es tecnología LCD a 90 Hz la tasa de refresco tiene 4 sensores en la parte trasera, un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 16, un 2 megapíxeles de macro y un sensor TOF 3D. En cuanto a la cámara frontal es doble, doble perforación, doble cámara, 16 megapíxeles y 8 megapíxeles en gran angular. Viene con 5G, 4G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Eh, conector USB-C, sensor de huellas en la parte de trasera, jack de auriculares 3.5, batería de 5000 mAh, carga rápida en 20W, Android 11. Las medidas son 168,38, 73,97. 9,69 y pesa 215 gramos, es un poco pesadito el teléfono, pero bueno tiene una batería grande o sea, también hay que tener en cuenta eso las cámaras están muy buenas, o sea tiene un sensor eh, digamos, eh, digamos un cuadrado con los cuatro sensores ahí disponibles así que bueno, eso es, es un poco lo interesante y lo bueno que trae este dispositivo que en Motorola no lo veí, no lo vimos desde el Atrix famoso, la posibilidad de hacer un escritorio, un escritorio este... En nuestro monitor Esto lo puedes hacer con el modo escritorio Que tiene el S Que lo conectas al USB-C Y al HMI del dispositivo Que vamos a entrar digamos, disponible Y bueno, tenemos un escritorio remoto Con aplicaciones este, preinstaladas Además tiene un nuevo Interfaz gráfico en China Obviamente hay que ver si fuera de China Tiene el mismo, el MIUI Un nuevo este que tiene más características Técnicas y todo eso Valores de este dispositivo, 6,128, 1999 yuanes, 255 euros al cambio. ¿no? O sea, esto como siempre digo, lo que hacemos es, eh, los yuanes lo dividimos por los euros y sacamos el valor en euros. Pero normalmente hay que tener en cuenta que China es más económico que en otra parte del mundo, con lo cual puede que este valor ascienda un poquitito, o sea no sea el mismo valor al cambio. 8 GB con 128, 2.399 yuanes, 305 dólares al cambio, euros al cambio. La versión de 8 con 256 viene a 2.799 yuanes, algo así como 355 euros al cambio. La verdad no me parece un dispositivo caro. Le habrían puesto una pantalla moled y sería un gama alta, pero totalmente clara, liso y derecho un gama alta. De cualquier manera, la, las características técnicas lo empoderan un gamalta. alta. Lo que no tiene gamalta alta es la pantalla AMOLED. Bueno, es un poco la, la diferencia. Pero la verdad es un dispositivo muy, pero muy interesante. Me queda la última noticia que tiene que ver con Twitter. Que compra Review, una plataforma de newsletter con la que quiere impulsar la monetización en la red social. Bueno, quiere impulsarlo con mucha fuerza eh, para poder brindarle acceso eh, a los influenciadores, a los periodistas... A los que quieren compartir información lo pueden hacer con esta nueva plataforma. Que es de pago obviamente y que se puede este, digamos, este, descontar. Se va a descontar del costo eh, que vayamos ganando. Se va a descontar un porcentaje obviamente. El comunicado de tweet habla que esta eh, es una posición única para ayudar a las organizaciones. Ya los, escritores, eh, los escritos a aumentar su número de lectores más rápidos. Eh, y una escala mucho mayor en cualquier otro lugar sin embargo algo que se echa de menos en la plataforma es la posibilidad de apoyar económicamente a un suscriptor como lo puede hacer en, en Twitch o en Youtube que bueno se puede hacer directamente ahí eh, tiene la posibilidad mmm, el sistema de brindar comunicados o sea brindar este newsletter que pueden ser gratuitos que pueden ser este eh, también de pago eh, con una opción de que se digamos, se active la lectura mediante un sistema muy similar a patreon o sea como tenemos nosotros que te activa la, la información y puedes verlo directamente o en linfam sin ningún tipo de problemas eh, el sentido de Twitter mencionó que para, eh, para aquellos que buscan generar ingresos. Estamos creando un nuevo modelo de incentivo duradero a través de boletines de pago. Llevar review a Twitter, potenciar a esa oferta. Y la monetización basada en la audiencia sea un área en la que continuaremos desarrollando nuevas formas de pago. Ya sea para ayudar a ampliar las fuentes de ingresos o cualquier otro motivo. Esto es lo que eh, dio y anunció Jack Dorsey. Eh, esto de es la red de Jack Dorsey eh, lo que anunció, más allá del lanzamiento de Birdwatch, que es eh, una plataforma para detectar contenido engañoso. Que bueno, que lo anunció en el día de ayer. Pero bueno, esto es un poco la noticia que quería comentarles, eh, que tiene que ver eh, con review. Y bueno, este es, es una nueva sistema de newsletter para lo que sería eh, el Twitter. Así que bueno, ya hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick, ya que estamos en Twitter, seguimos en Twitter, en Twitter con el usuario Ariel Mcor, en Telegram con nuestro canal Radio Geek Podcast. Recuerden que en Telegram ahora pueden comentar, o sea, este ya está en nuestro canal eh, Radio Geek Podcast. Se puede comentar cualquier post que estemos publicando. ¿Qué más? Me falta en Twitter, en Telegram y nuestro sitio web que es infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.